0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дер -Хашем. Находимся с вами в третьей части, третья глава. Называется она «О духе святости и о пророчестве». Снова коротко повторим. Вся эта часть, от начала и вот до этой главы, ведет нам э, Рамхаль, такую цепочку объяснений, где там в конце... Находится основное понятие, которое он хочет нам объяснить. Оно называется пророчество. Тема пророка, тема пророчества, это тема фундаментальная в еврейской мысли. Говорили об этом неоднократно. Основа основ. Как начал нам эту главу сам Рамха? Основ. Дотлично, очень верно. А простого к сложному. Вначале он раскрыл нам, что Творец установил в природе человека способность учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объектов и их свойств. И на основе того, что раскрыто перед ним, он будет обдумывать, и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет и не овладеет им. Все это – процесс естественного познания. Так человек познает этот мир разумом своим. Исследует его. Это один, самый низкий уровень. Уровень над ним, продолжает Рамхаля говорить, и еще постановил Творец, чтобы существовало еще одно познание, намного превосходящее предыдущее, то есть естественное познание. Это познание воздействием извне, а именно, что человек примет воздействие Всевышнего с помощью определенных средств, приготовленных для него. И когда это воздействие достигнет разума, в нем возникает знание некоторое явление ясно, несомненно, безошибочно. И он познает это явление в совершенстве. И его причин, и следствия, и всякое явление на своем уровне. Все это вместе называется Руха Койдыш. Все это называется Святой Дух, Дух Святости. Два уровня. И сейчас, сегодня мы разберем уровень третий, то, к чему все это идет, по порядку. Этот уровень, который называется уровень пророчества. И потом снова вернемся, сравним его с тем, что называется Роха Клэдиш. Итак, основа основ в иудаизме это понятие пророк и понятие пророчества. Что так нас волнует в пророчестве? Почему пророчество такое занимает центральное место в мировоззрении еврейском? В У пророчества есть и цель. Это в принципе цель. И пророчество является средством. И цель, и средство. Если мы с вами раньше говорили о том, как человек познает этот мир. И начали с того, что есть естественный процесс познания. Над ним находится уровень непостижимый, который гораздо более э, превосходит его. Он называется Дух Святости. Снова речь идет о познании человека, когда эти уже знания не, как в знании естественном, ограничены, видение – часть картины, а наоборот. Картина ясная, несомненное, безошибочное. А главное, что оно, это оно не частичное, а оно видит всю, всю, всю картину вместе в совершенстве своем. И это истинное знание. Но есть, оказывается, надо эти познания, которое оно приходит у нас через пророков. И это другой вид познания. Но только, чтобы мы поняли уровень познания, сначала поймем о том, что у пророчества есть предварительный этап. Пророчество само по себе это цель творения этого мира в конечном итоге. А ну давайте вспомним, для чего человек сотворен? Там после всего, как мы говорим, что человек сотворен для того, чтобы добиться личного совершенства, чтобы он стал другим. Приходят в этот мир как дикий отшельник, он должен уйти из этого мира как ангел. А для чего ему совершенство? Для чего человеку быть совершенным? Для того, чтобы в своем совершенстве он уподобился совершенству Творца. А это для чего? Есть правило мира духовного о том, что в мире духовном и подобные субъекты, объекты находятся чем ближе подобие, тем, чем больше подобие, тем ближе они находятся. Другими словами, подобие нужно для того, чтобы приблизиться к самому Творцу. То есть совершенство, что делает, приближает к самому Творцу. Наибольшее приближение, которое есть, как оно называется? Гидапкут, как бы приклеивание к нему. Что такое пророчество? Пророчество это и есть приклеивание, как бы присоединение, Человека, будучи тут, в этом мире еще к реальности Творца. Только как это, и где, и в какой степени, сейчас мы это разберем. Но главное понять, что э, пророчество – это в каком-то смысле самоцель. Это там, в самом конце, это то, чего мы хотим добиться. Вся книга Мсилат и Шарим, э, она говорит о ступенях возвышения человека. И там, в самом конце, Роха Койдыш, а за ним пророчество пророческий дар, тот, тот, вершина всего, вершина совершенства. Это одно другое, что пророчество, как мы сказали, исходя из ступеней э, познания, которые возможны в этом мире. Первое, это естественное познание. Над ним познание посредством э, дух, Духа Святости, Роха, Койдыш. А над ним еще более высокое познание. Какое? Познание через э, пророка. То есть знание, которое человек хочет найти в этом мире, то есть он хочет понять этот мир, он хочет понять, для чего этот мир э, предназначен, как он устроен. Это скрыто от нас. Мы можем это посредством познать посредством пророка. То есть когда мы говорим о пророчестве, это для нас последняя инстанция. То есть когда мы говорим, откуда вы это знаете, когда речь идет о духовных мирах, то в конечном итоге мы придем, откуда мы знаем? Мы знаем это от самих пророков. Только они были одни единственные, которые были авторитетны, утверждать о том, что есть в мире духовном, потому что они часть него, они приклеены, они их не восприятие, оно совершенно совершенно другое этого мира, но сверху вниз, от корней к самому этому миру. Итак, речь идет у нас о пророчестве. Пророчество, знаем о том, что в еврейском народе сказано у нас, что было миллионы пророков. У нас народ, народ пророков. Описывается, что Авраама вину был пророк, все наши праотцы были пророки. Пророк, отец всех пророков, Машер Абейну, и после него, все поколения за поколением, были, 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 были миллионы пророков в еврейском народе. Мы держим с вами книги пророков. Единственное, что мы знаем, что не все э, пророки записаны. Почему? А где все миллионы пророков? Миллионы пророков, э, они... мы не знаем их пророчества по той причине, что они не пророчествовали э, на все время существования человечества. А их пророчество было ограничено локальными событиями. Столько времени, сколько эти события они не касаются всех поколений еврейского народа, поэтому они не были установлены, не были записаны и не был им дан статус канона, что утвержденного на, на все поколения. Пророки существовали с еврейском народе, с Машей Рабейну, как мы знаем. Весь период, который называют период судей, и после этого период, который называется период пророков, это время первого храма. И от нас ушло пророчество в начале второго храма. Творец забрал от нас пророчество. Забрал. Польше нет пророчества в еврейском народе в начале второго храма, когда было создано аншейк Кнеси Тагдула, то есть великое как бы собрание 120 мудрецов и пророков. Это было как бы последнее единство духовного руководства еврейского народа, в котором участвовали пророки. Может быть, следует заметить, что пророки – это часть вообще управления еврейского народа. Если просто так для, для любопытства посмотреть, как еврейский народ он управляется, в отличие от других народов, то есть интересное наблюдение. У нас есть как бы четыре основные центра управления. Одно из них – это царь, второе – это судья, третье – коген и четвертое – пророк. Первые два – царь и судья, они отвечают как бы за общественную жизнь еврейского народа. Царь как царь, и есть те, которые следят за законом, это судьи. Но это есть, как правило, у других народов. В еврейском народе есть еще понятие Коэн и понятие пророк. Коэн им отвечает за духовную часть еврейского народа за ее духовное развитие, они были учителями, они обучали Торе весь еврейский народ. И они занимались работой в храме, служением в храме, приношением, все, что связано с этим. Мы знаем, что мы удостоились Тору, Тору по, -по, -по, -по причине того, что еврейский народ сказал на асе венешма. Сделай и выслушай. Коаним, они со стороны наасе. Они занимались действием. Службы в храме. А пророки, которые также отвечали за, в основном за духовную часть еврейского народа, они со стороны нишма, с того, что слышно. Нам надо знать желание Творца. В чем оно? Это все снисходило к нам через пророков. До такой степени, что были, были времена, когда даже люди, когда они болели, они не шли к врачам, они шли к пророкам. Спрашивали, в чем причина. В былые времена понимали, что болезнь человека, болезнь тела, это болезнь духа. Это болезнь его души. Но только непонятно было, что конкретно, где тот грех, из-за которого человек болеет. Пророк в те времена мог указать человеку, смотри, надо исправить себя, сделать чего в этом, в этом, в этом. Ну, есть шанс, что выздоровеешь. Это было другое. Поколение, другая эпоха. Времена пророков этого все выглядело совершенно по-другому. Нам очень важно понять и разобраться и в той эпохе, и понять, что есть пророчество. И этой темой будем заниматься не одно занятие. Да, мы будем. Копаться будем. Почему забрано пророчество? Уже говорили об этом, когда в начале второго храма еврейский народ вернулся из изгнания, а он туда попал из-за трех страшных прегрешений, одно из них – идолопоклонство, то просили умоляли последние пророки, чтобы, так как они отстраивают второй храм, чтобы этот, эта сила колоссальная, которая нам совершенно не, не знакома, эта сила идолопоклонства, это желание поклоняться, и желание поклоняться идолам, чтобы Творец убрал, чтобы нам... И и Творец действительно принял молитву еврейского народа, еврейских пророков. И этот яцер, это, это, это страстное желание поклонению другим силам, а не единству Творца, было отобрано. Но не, после этого уже... Не, мы не находим... Просто из истории, найдите, практически не находится на территории, с точки зрения археологических находок, на территории... Израиля, и Иудеи, Самарии, не находятся всякие разные псиллим, поклонения, атрибуты поклонения и идолопоклонства. Они находятся во времен Второго храна. Они все со времен Первого храна. Нам же непонятно, что это за сила была из нас никому не, не пробуждаетесь внутри какое-то желание поклониться там, Луне, или Солнцу, или, или какому-то столбу. Было в последнее время у вас такое. Не было. — да? Деньги — это отдельная история. Вы правы. На самом деле, чтобы вы знали, по-моему, это уже говорили об этом, как только была принята молитва и было отменено это влияние идеала поклонства на еврейский народ, то так как в мире существует, как мы говорили, все устроено зеркально, как по принципу сообщающихся сосудов, душа, святость и ее отсутствие, то ушло от нас качество пророчества, от, забрали от нас это яцер, как бы, которое нас яцера идеала поклонство из-за из этого и упало и Душа упала святость, поэтому и не было уже автоматически, и не было пророчества. То есть когда одно связано с другим, одно знаете, да, то есть одно на уравновешивает другую. Заодно просили убрать, умоляли, молились, чтобы и вот это желание, и райот желание распутной жизни тоже, чтобы убрали от народа. Творец не принял это. Ну что, наполовину скосил. Но так как Сатан был недоволен, что тут происходит, поэтому дали другой Ецарь, называется Ецарамамон. Деньги, деньги, деньги обладают теперь колоссальной силой, как вы сказали, есть кому поклоняться, есть кому поклоняться. Новая сила появилась. В но это не наша тема. Итак, нету сейчас пророчества, но тем не менее, так как это основа основ еврейского мировоззрения, это на чем основано наше знание о духовном мире, а самое основное – о желании Творца. Ведь в конечном итоге, в конечном итоге мы, мы хотим знать, и это то, что каждый из нас спрашивает, интересуется, что Творец хочет от нас. Если были бы сейчас пророки, мы бы пошли, бы имели кого спросить, но мы, вы не знаем это. Но интерес остался. Хотим знать, что Творец от нас хочет. То, что он хочет и от нас, и от всего мира, и для чего он сотворил, мы можем знать только через пророков. Поэтому мы возвращаемся к книгам пророков. Они для нас источники, а для нас все. Поэтому мы так и подробно этим и интересуемся. Поэтому Рамхаль так подробно все и описывает. Давайте теперь обратимся непосредственно к тексту и, и, и поймем, что тут написано. Говорит Рамхаль так. Но над всем этим, то есть, после того, как мы перечислили естественный процесс познания, после этого процесс познания посредством Руха Койдеш, Духом Святости, говорит Ромхайл, но над всем этим возвышается другая степень. Пророчество. Суть тебе в том, что есть пророчество. Сразу первым делом определение. Суть тебе в том, что пророк достигает такого уровня, что связывается с Творцом, благословенное его имя, и буквально приобщается к нему. Видите, такой э, хороший перевод слова «идабкут». На, Простой перевод «приклеивается к нему». То Хорошо, перевели «приобщается к нему». Это происходит таким образом, что пророк чувствует это приобщение и постигает то, к чему он приобщается. К чему? Слава Всевышнему, как мы объясним ниже. И это будет ясно ему и ощутимо без всякого сомнения. Так же, как не сомневается он в материальной вещи, которую ощущает своими органами чувств. Ну, по-видимому, действительно такой уровень познания нам незнакомо, а заодно и чувства, которые овладевают пророком, тоже далеки от нас. О чем речь идет? что пророк достигает такого уровня, что он как бы связывается с Творцом и буквально прилипает к нему. Эти слова должны быть непонятны. Непонятны. Но уже слово прилипает, нам на что-то намекает. То есть речь идет о том, что та самая часть, которая не видна у нас в душе, пророк, он человек. Но тело его, это только оболочка, одежда его. А та самая внутренняя часть, духовная, которая и есть сам Пророк, она, 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 она очень высока в духовных мирах. И она находится в том месте, где находится якобы присутствие самого Творца. И есть как бы приобщение одного к другому. Только мы сейчас увидим, это не приобщение, как бы исцелите, это невозможно быть, как мы дальше увидим. Но это наибольшее приближение. То, что это называется идапкутс. И тут привели это как приобщается к нему. и это происходит таким образом что пророк чувствует это приобщение То есть, я, после того как рамхан раскрыл нам что происходит с пророком, какого уровня он достигает теперь он говорит это не что либо что э, пророк достиг и иди знаем это так или не так для него это ясно и очевидно о том что он достиг этого приобщения. Это нельзя перепутать. Ему ясно, ясно это разумом, ощутимо, ощутимо это чувствами, без всякого сомнения. Только это не чувство, пять органов чувств, а это, что называется, душа напрямую, она воспринимает присутствие Творца. И это происходит с ним так же ясно и ощутимо, как Человек не, ощущ... не сомневается в материальной вещи, которые он ощущает своими органами чувств. Тут стол, мы не сомневаемся. Все видят этот стол, я вижу этот стол, и мы не, не сомневаемся в материальности этого. Предметы, которые есть в присутствии самого человека. Это ощущение, которое есть у пророка в познании того, что он действительно находится в процессе пророческого дара. Он принимает, как пророк сейчас что-либо. Как? Он, он, он это знает, что это сейчас происходит. Он, 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 он приобщился, он, он приклеился к Творцу. Основа пророчества, продолжает Рамхаль. достижение этого приобщения и связи с Богом еще при жизни, что, конечно, является большим совершенством. О, тут мы уже об этом говорили, намекали. В начале, в четвертом параграфе, Рамхаль в общем объяснил то, что после этого будет разобрано очень подробно. О том, что пророчество, это есть уровень как бы приобщения к самому Творцу. И это приобщение, оно ясно ему, очевидно и ощутимо. Когда это происходит, это происходит при жизни человека. То есть речь идет о пророке живом, не после э, того, как он ушел в тот мир. А тут, находясь в бренном теле, материальном, пророк достигает этого уровня приобщения к Творцу. Да, как мы сказали, цель всего творения. Это то, что сказано. Основа пророчества, достижение этого приобщения и связи с Богом еще при жизни, что, конечно, является большим совершенством. Только такое. Полное совершенство пророка позволяет ему приобщиться к творцу, с Творцом. Однако будут сопутствовать этому знание, и разумения, ибо пророк постигает через это приобщение истинные, очень важные вещи из скрытых тайн Святого Благословенного. Что сейчас говорит нам Рамхар? Он раскрывает нам секрет. Познание пророков, оно не как... Познание человека обыкновенного, речь даже не, не как познание человека обыкновенного, который обладает Роха лишь познанием мудрецов. Мы сказали, первый уровень познания – это естественный уровень познания. Разум исследует, собирает, э, систематизирует, делает выводы, проверяет, постигает какие-то знания. Над ним есть уровень Духосвятости. Когда ясно, очевидно, и в совершенстве дополнительно раскрывается перед ним знание в своем, э, э, башлему, в своем совершенстве. Как человек к этому может прийти? Колоссальным усилием. Колоссальным усилием. Человек готовится, трудится, пытается и пыхтит, ощущает себя, подготавливает себя со всех сторон. И тогда он удостаивается этого знания, которое Творец ему э, дает, это Руха Как бы подтверждение его знания, он сам, в принципе, приходит к этому, а у него есть только подтверждение этого свыше. Это Руха Койдыш, это э, Святой Дух. А вот познание пророческое, оно идет совершенно по-другому. Пророк ничего не пытается познать. Он ничего не пытается познать. Он не идет никаким путем познания о том, что, что там произойдет, разбирает, пытается выяснить, проанализировать, клюк, горнич, нечего. Он работает над одним единственным, над своим личным совершенством. Это будет отдельная тема, забегая вперед, только в одном слове, в намеке, чтобы было понятно, о чем речь идет. Мы уже говорили о том, что между разумом и телом есть нечто, что как бы переходник, такое, что разум напрямую с телом не соединяется. Есть что-то, что, -что -то мешает душе, что-то мешает соединиться, присоединиться к чистому разу. Это человеческие качества. Они мешают всем нам. Они не дают нам жить нормально. Нормально жить не дают нам наши же плохие человеческие качества. Характер не дает нам жить. его характер, не дает нам жить. Работа пророка основная состоит в том, чтобы он исправился во себя, достиг совершенства. Основное качество, которое мешает, нас, мешает нам, называется э, высокомерие человека. Назовите гордость, назовите что угодно. Это самое, кого человек ищет, своего признания, быть значимым, быть кем-то, это, это самое. Чем при, больше преуспеет человек справиться с этим качеством высокомерия тем больше Он подготавливает Себя, ощущает Себя к принятию Божественного дара, пророческого дара. Поэтому обратите внимание, кто был пророк всех пророков, будем много об этом говорить, кто? Машер, Машер Что мы о нем знаем? Он был самый скромный, самый такой... О нем одно единственное мы знаем. Не знаем, он то ли был рыжий, то ли черный, то ли... Ничего. Не, не знаем, как он, как он выглядел. Мы одно единственное на нем знаем, что он был. Э, он был Хайцануа. Он был, э, есть какое-то русское слово. Перевести это слово э, дополнительно. Это не только скромность и какой то смиренность. смиренность. О, смиренность. О, вот, вот это слово, которое есть. Смиренность. Он достиг максимума. Поэтому он подготовил себя в самой наибольшей степени, быть пророком. И удостоился соответствующим образом. А остальные пророки уже согласно меры, которые они себя исправили. Так или иначе, а пророк, он работает в области совершенствования самого себя. И когда он подготавливает себя, то от того, захочет творец или нет, зависит от того, получит от он пророчество или нет. Пророчество на него снисходит сходит сверху, не по его воле. Он может быть готовым. <смех> он может быть готовым. Но никакого пророчества он не получается. Это не автомат. В отличие э, от э, своего времени, тема пророчества, пророчества стояла остро на, на, на протяжении тысячелетий. Э, мысль человеческая, э, философы, которые пытались понять, что это заявление пророчества, они, как правило, приписывали его человеческому таланту. Есть определенные таланты, которые в человеке. Человек действительно работает над собой. Как он достиг определенного уровня, он обязательно достигнет э, пророчества. Поэтому обратите внимание, по-простому, например, в, в мире христианском практически каждый, кто доходил до этого уровня, объявлял себя пророком и начинал говорить от имени Бога. Пока не спустили директиву на одном из собраний, и сказали о том, что если продолжить это делать, у нас все развалится. Поэтому прекратили и нет, запретили пророчество. Пророческий дух не сходит на человека от того, что он действительно какой-то экстрасенс, или он талантливый, и он много хотел. В этом смысле мировоззрение Тары, оно, оно, оно ясно, очевидно, и оно отличается от всего того, что есть. Пророчество спускается в этот мир только по воле Творца. Человек только может готовить себя. А, удостоиться или нет, совершенно это не, не в его руках. То есть, что он говорит тут? Снова обратите внимание, он говорит о том, что Пророк он работает над собой, он совершенствует своего себя. И когда придет на то воля Творца, он удостоится спустит сверху э, какие-то знания этого, этому пророку. То, которое Творец посчитает, те граница, которые он посчитает, получается, что те знания, которые есть, которые он получает, это тофат это побочный эффект совершенства человека. Пророк ничего не, я снова говорю, он не, не делает какие-то определенные логические шаги для того, чтобы достичь этих знаний. Вовсе нет. Он только идет по пути совершенству. Он прилипает к, как мы сказали, он, он, он и приобщается к и славит Творца. А знание, которое он получает, это просто побочный эффект. Это как бы заодно и побочное явление. Заодно и это он получил. Это то, что говорит нам Рамха. Основа пророчества, достижение этого приобщения и связи с Богом еще при жизни. Что, конечно, является большим совершенством. То есть это, как мы сказали, это цель. Однако будут сопутствовать этому, видите, это то, что происходит. А что сопутствует этому, как бы второстепенное? Заодно знание, разумение, знание, разумения. Видите, какие акценты это расставлены? Для пророка главная, основная цель совершенствования. Это цель его творения. Это цель, цель для чего он пришел в этот мир. А знание, пророчество само, побочный эффект. Это, как, как тут сказано, э -э 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 сопутствующее знание. Однако будут сопутствовать этому знания, разумение, ибо пророк постигает через это приобщение истинной и очень важной вещи из скрытых тайн святого благословенного. Пророк постигает их ясно, как всякое воздействуемое познание, котором мы упоминали. Но с, большей, но с большей силой, чем обладающие Духом Святости, как мы еще с большей помощью объясним. То есть тут уже начинает намек, это снова на, на, на разницу постижением посредством Духом Святости и постижению пророческим даром. мы уже сказали, основное, основное отличие о том, что это путь совершенно другой. Пророческий дар, пророческие знания, которые пророк получает, он, как мы сказали, получает то, что Творец хотел дать, он и дал. Да. Это не, не попытка найти эти знания. В отличие от Духа Святости. И когда человек пытается это узнать, идет по этому пути. И там в самом конце, когда он добрался, до, 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 закарабкался до самого высокого места, где он только способен добраться, ему дают это в качестве подарка. А? Роха Койдыш, Понял? Раскрылось это. Я. Два разных подхода. Вроде, но с другой стороны скажете, и это познание, это познание. Говорит он тут, познание пророческим даром, оно более сильное намного, чем которое человек получает э, духом святости. Оно просто находится, э, оно исходит из гораздо более высокой точки э, познания. Почему? Потому что пророческий дар, он забирается по духовным мирам на самый верх. В отличие от Духа Святости, которая тоже забирается в Духовные миры, но в Нижние миры. Продолжает Рамхали говорить. Но постижение это происходит через посредников. А, то есть мы, мы могли бы подумать о том, что, ну, сказано, приобщается. То есть получается, что как бы э, пророк, находясь тут, душа его как бы сливается с самим Творцом. Ну, нет, нет, это нет, имеется в виду. Это происходит через посредников. Как? Человек не приобщается напрямую к славе Всевышнего и не постигает его так, как видит перед собой другой, э, другого человека, но через его слуг, играющих роль линз, через которые постигла слава. Вот тут сейчас начинаем, сейчас целая тема. И хотя постигаемое на самом деле не что иное, как слава самого Творца, постижение изменяется согласно изменению средств, как при смотрении в линзы. И в этом есть разные ступени. Дальность или близость, ясность или линза, или мутность. В чем речь тут идет? В самых разных местах у пророков, в других местах, каждый раз употребляется другое название. Что пророки видят? Что они видят? И говорится о том, что они видят, как мошаль, образное выражение, хида, загадки видят, тмуна, как картина, Марэ некое видение, э, хизайон, снова тоже условно, видение. Так. Каждый раз разные слова. Что они видят? Сравнивает тут Рамхан, и мы можем это найти в самых разных местах у наших мудрецов. Рамбам приводит в своей э, фундаментальной книге э, Мишне Тора, в Аллахот Исодея Тора, в 7-м Там есть ясное описание вообще всего, что происходит с пророком все один за другим очень подобно что тут написано и там тоже он употребляет о том что пророк видит э, это, да, пророческое, пророческое э, видение он видит ее через называется асполяре что это за слово что это за слово его тяжело перевести оно не, не, не переводится однозначно почему потому что по смыслу даже есть э, как бы противоречие рамбам в, там, в а, Аллахоте Исаде Тора, в Мишне Тора, он, э, точнее, он э, переводит слово Аспаклярия как зеркало. И говорит, что есть два вида зеркал. Есть зеркало, как бы, Аспаклярия э, Майера, светящееся, ясное, да? как бы зеркало ясное. И есть зеркало, такое затумянное. Тут же мы видим... Рамхал объясняет это по-другому. Он говорит, что аспаклярия э, а – это типа очков. И не только Рамхал. Другие мудрецы тоже, когда они хотят объяснить, что видят, э, что видят мудрецы, что видят пророки, то они употребляют действительно слово типа очков. Сухит да. айн э, или тут как тут сказано линзы. Надо осторожно только к этому относиться. Ну, тут же современное понимание слов линза. Эм, например, если у нас очки, они выкрашены в красный цвет, что я вижу? Весь мир какой? Красный, зеленый цвет, весь мир зеленый. У меня линзы толстые. Это да, вижу одну тонкие вижу другое. Они могут быть затуманены, а может быть кристально ясны. Тут много есть деталей в этих линзах. Так или иначе, спор этот на самом деле э, Равхами баложен приводит, что нет спора между ними, между Рамбамами и Рамхалем и все, которые идут за ним, потому что они имеют в виду в основном пророчество Маши Рабейна. Маши Рабейн увидел, это то, что говорит Рамбама о спакляре майра это ясное зеркало, то есть тогда, когда ничего не, не, ничего не, не, не запачкано, не запачкано есть ясная четкая картина происходящего. Да, дальше мы будем говорить. Это типа э, линзы или типа очков, очки хорошие, да? Пошли к врачу, точно выписал нам рецепт, и теперь мы смотрим, о, ясный мир видим. Не приблизительно. Вдруг мы видим ясно этот мир. Прекрасно. А, а спаклярие ломы ира, это то, что не ясная, как бы, картина мира, это то, что видели все другие пророки. Так или иначе, Рамхал объясняет нам о пророчестве э, через понятие линза, через понятие очки, через понятие то, что называется тут э, э, схухит ла айн, или другим языком э, аспакляри. Это то, что он говорит. Еще раз прочтем. Постижение пророка, оно не непосредственно от Творца, а через посредников. Как? Сейчас мы поймем это чуть дальше, поймем это глубже. Он говорит, это происходит, как бы он видит это через линзу. И хотя постигаемое на самом деле не иное, как сама слава Творца, постижение изменяется согласно изменению средств, как просмотрение в линзу. То есть есть нечто, что без него невозможно приобщиться к Творцу. Человек может смотреть на солнце. Вот так просто в раз и уставился смотреть на солнце. Нам невозможно, нам какое-то какая-то защита для глаз. Точно так же и пророк, он не в состоянии узреть присутствие Творца непосредственно, а только через какую-то дополнительную ограду. И есть много слов, как мы перечислены, Дат, Муна, Марехи, Зайон, Есфера, есть много-много слов, которые Вилон, занавески, всякие разные слова, которые употребляют. Каждый имеет какой-то свой уровень в зависимости от близости к Творцу. Это не, не синонимы, каждый из них, это слово само по себе. Но есть нечто, что заслоняет как бы непосредственное присутствие Творца. И вот через это как бы есть восприятие, то что Творец хочет послать Пророку. Естественно, что все зависит от этой линзы, как тут сказано. То ли количество, то есть дальность, близость, как она, так сказать, где она находится, ближе, дальше, то есть раскрывает больше или раскрывает меньше. И так и с точки зрения качества, ясность линзы, мутность. Естественно, что насколько она более ясная, настолько четкая картина пророческого видения, ему раскрывается. А если она мутная, то, соответственно, он с трудом в этом видит. Продолжает, Рамхали говорить в шестом параграфе. Когда Всевышний открывает Себя и посылает свое воздействие на пророка, это влияние чрезвычайно сильно. О, дальше идет описание, что происходит с самим пророком. Что происходит? Как это происходит? Как правило, знаете, есть два. Есть, есть пророки, которые получают это по сне. И есть, которые как бы наиву. Но только сейчас это наяву, мы сейчас увидим в какой форме. И есть третий уровень, самый высокий, вообще непостижимый, это пророчество Машерабейну. Мы ну, это отдельно будем этим заниматься, кто-то это не разбирается. Он сейчас описывает нам, как пророк получает пророческое явление, пророческое сведение. Его плоть и все органы тела сразу же сотрясаются, как бы собираются перевернуться. Ибо по своему закону материя не выдерживает раскрытия духовности, и тем более раскрытия славы Всевышнего. Чувства пророки перестают, перестают действовать. Также его душевные функции совершенно не действуют независимо, но становятся впрямую в зависимости от Всевышнего его воздействия». Вау! Если мы бы с вами достоились узреть картину, когда пророк получает пророческое видение, то мы видели бы страшную картину. Скорее всего, это напоминает приступ эпилепсии. Кто это видел, знает, о чем речь идет. Это когда человек падает на Землю, и он не находится в этом мире, он, он, он трясёт со всем телом. Его, трясет, его, всего трясет. Это то, что мы бы увидели А все телесные функции, они как бы прекращают работу. Для того, чтобы душа она, 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 она приобщилась, она как чуть ли не выходит из самого тела. Даже самая низшая часть, она как бы в попытке оставить самое тело. Поэтому все тело, оно находится в состоянии полного потрясения. Как тут сказано, его плоть и все органы тела, то есть не только внешняя часть, но и внутренняя часть, они сотрясаются, как бы хотят перевернуться. Все, все как бы двигается, сдвигается со своего места. Ибо по своему закону материя не выдерживает раскрытия духовности. Речь идет сейчас о вершине раскрытия духовности в душе человека. Это приобщение к самой высшей стадии духовности, которая есть в мире. А тело не способно с этим справиться. Поэтому единственное, что его функция, это, 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 это уйти, уйти, уйти. Не, не. Поэтому она, как бы, это конвульсия предсмертной, в которой находится, как бы, пророк. При этом чувства пророка перестают действовать. По-видимому, если его подойти, его уколоть, он даже не почувствует. Также у душевной функции совершенно не действует независимость. Да, то есть, по видению, в этот момент его тяжело там, обидеть, оскорбить, я знаю, там, сказать какой-то нехороший. Да, он. он просто не воспринимает. Похвала то, Ничего. Ничего не воспринимает. Он становится впрямую, только в зависимости от Всевышнего, от его воздействия. То есть, он напрямую связан. Единственное, что есть какая-то самая... Низкая часть оболочки его души, там в теле, еще что-то там держится его. Все остальное уже поднялось вверх. В результате этого приобщения души в ней прибавится познание, совершенно выходящее за рамки человеческого познания. Ибо это познание будет в ней не со стороны ее самой, а со стороны ее связи с высшим корнем, и тогда она постигнет явление более возвышенным способом, чем постигает со стороны самой себя. Это то, о чем мы все время пытались говорить. Познание пророка – это познание совершенно другим путем. Он, он добирается до корня, до самого верха, и тогда автоматически он удостаивается от того знания, которое там оно есть. Это да то, что он говорит. Он в результате этого, да, в результате приобщения души, после того, как она приобщилась к той верхней части, в ней прибавится познание, совершенно выходящее за рамки человеческого познания, ибо это познание будет в ней не со стороны ее самой. Это не то, что душа пыталась постичь это, эти знания, а со стороны ее связи с высшим корнем. И тогда она постигнет явление более возвышенным способом, чем постигают со стороны самой себя. Со стороны самой себя можно постичь только на уровне роха койдыш, святости духа. Это со стороны самой души. Душа пыхтит, старается, пытается, очищается. Пророк не так. Пророк работает, как мы сказали уже 10 раз, только на э, своим совершенством, на совершенством своей души. И когда на то воля Творца, Творец, раскрывается, раскрывается ему. как бы дает ему возможность к себе присоединиться. А когда он присоединяется, ну, попутно этому и заодно и те познания, которые он получает. В этом заключается преимущество пророка над обладателем Духа Святости, даже познания и знания. Вы видите, вот, вот это, продолжает Рамхали, уже четко подводит нам итог. Знаете, что вы именно в этом... Это отличие принципиальное познание пророка от познания Духом Святости. Ибо пророк постигает наивысшим и всех возможных для человека постижений, Постижением в состоянии связи человека с Творцом. Выше этого ничего нет. Не существует. Выше этого только сам Творец с абсолютным э, знанием. Это пророк. Это познание пророка. Это, это путь посредством чего и как? Пророк приобретает те знания, которые у него есть. Поэтому это пророческое явление, то, что видит пророка, оно не поддается у нас ни малейшему сомнению, обсуждению, как то мы в следующей главе будем подробно обсуждать. Только продолжает Рамхали говорит чуть-чуть больше, от той самой Линзе о которой речь идет. Поле конкретно, как пророк, что он видит, где он видит. У нас картина какая может сложиться. Душа взобралась туда наверх. Мы же люди материальными, все представляем какой-то явной картинкой. И значит там какая-то такая перегородка. И там где-то за перегородкой там что-то происходит, и он наблюдается. Забрался, я знаю, там. Тысячу километров. Так это, вы думаете. Давайте посмотрим. Раджат Рамхан говорит, раскрытие славы Всевышнего является действующим началом во всем, что передается пророку в его видении. То есть, снова, раскрытие славы Всевышнего является действующим началом, то есть это во всем, что передается пророку в его видении. Все, что есть в пророческом видении, все связано с одним единственным. С раскрытием присутствует Творца с раскрытием славы Всевышнего. И оно оказывает, вот это раскрытие оказывает влияние на силу воображения в душе пророка. И там изобразятся вещи, вынужденные силой Всевышнего раскрытия. Воображение ничего не добавляет из себя. И вот этих образов произойдут в пророке мысли и познания, которые запечатлятся силой открывающейся славы. Они останутся зафиксированными в его памяти и когда он возвратится в свое человеческое состояние, его знание прибудет в нем в совершенной ясности. Ну, тут нам раскрывается техника, что происходит внутри, как конкретно э, происходит э, получение этого пророческого видения. Как это происходит? Давайте снова напомним. Это колоссальная тема. Две силы основные находятся у нас в, там наверху, в, в принципе, в познании человека. Одна сила это разум. Каждый из нас прекрасно знает, ощущает в себе это. Но есть еще одна сила, которая у нас она гораздо еще сильнее. и Мы еще гораздо больше ощущаем, как она называется? Воображение. Два ярых соперника, которые присутствуют у нас постоянно. Человек слушает сейчас занятия, слушает, 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 чем? Вроде разума, а потом раз, и улетел. Куда? Воображение оказалось более сильное. И человек полетел куда-то в свои фантазии, какие-то воображаемые картины, в которые он любит летать и витать. Там ему приятнее, удобнее. Разум, он как компьютер. Он вычисляет, он, 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 он собирает, он делает выводы. Воображение – это колоссальная сила, которая по определению, она не как разум, но подобно разуму, практически подобно ему. В ней присутствует то, что не находится в разуме. В ней присутствует нечто, которое можно, которое дает возможность человеку вещи представить. представить. Там внутри, прям так у нас есть в книгах написано, есть как будто некий экран, на который мы можем закрыть глаза и видеть картину, как будто мы находимся на наяву. Поэтому человек может мечтать, он может так сесть, закрыть глаза, и он два часа про... У него прекрасно, он где-то там пролетал, он видел какие-то ясные картины, э, чуть ли не реальные. Это некая альтернатива реальному миру. Удостоился ее первый человек после своего греха. Так и сказано о том, что когда он согрешил, у него вошла сила воображения. Эта сила, она амбивалентна, она, она, она не является зло по сути... Она является злом в зависимости от того, как его будет, будут использовать. Мы всегда говорим о воображении в какой-то негативной коннотации. Но это когда? Тогда, когда это воображение, этот экран, на котором мелькают картинки, он у нас совершенно не обузданный. А ну, прикиньте, человек только закрывает глаза, как, как сладко мечтается. И эти картинки бегают и метаются. Как? Беспорядочно. Одно надвигается на другое, появилась эта картинка, появилась эта, хочу то, хочу это. Что-то там внутри происходит совершенно как, понимаешь, полаган один Воображение как необузданный мустанг. Как понесет, непонятно в какую сторону. Брыкается, бросается. Нам поэтому тяжело сосредоточиться. Мы хотим что-то познать. Разум способен. Но сила воображения не дает нам это. Почему? Она более сильная. Мы привыкли всю свою жизнь мечтать, фантазировать, думать о том, что... Думать слово не подходит, да, то есть видеть какие-то картинки постоянно, которые э, мелькают у нас в голове. Это в основном то, что мы не натренировали. Поэтому тяжело вообще как-то понять что-либо. Разум не способен справиться, потому что сила воображения, она уводит его в другую сторону, человек может утонуть в ней, утонуть. Но... Кто удостоится силу воображения укротить? Ха -ха. Это как-то самый мустанг, мы сказали, он может все разрушить вокруг себя, а не обузданный. А, как кто его обуздает, получает самого быстрого коня в мире. Кто обуздает свое воображение, он получает самое высшее, что человек только может мечтать, силу творчества. Воображение, димаё, он от слова «доме», Разум связан с реальностью этого мира, воображение с вымышленным миром, с тем, что не существует. Разум привязан к истине, воображение к лжи. То есть к тому, что не существует. Доме от слова... Дима, Димаин дима, слово доме. Подобие этого. То есть не то, что существует в реальности, а только подобное этому. То есть воображение, реальность, она имеет дело... Э, разум имеет дело с реальным миром, а воображение с миром несуществующим, нереальным. Другими словами, воображение одно из двух. Или оно может человека увести от реального мира и поместить его в какой-то мир нереальный, вообще он будет существовать в каких-то своих фантазиях, каких-то мечтах пустых, всю просто отключить себя от жизни. Или он возьмет это воображение, обуздает его, полностью подставит, поставит под контроль разума. И тогда он получит необыкновенное средство для производства чего-то нового в мире. Без воображения ничего бы нового, никакого творческого, какого-то открытия нового бы не происходило бы. Только посредством воображения это возможно. Это, это, это то, что было дано человеку в конечном итоге. Что мы видим? Мы все время говорим о воображении в такой нехорошей коннотации. А тут мы видим о том, что сам пророк даже пользуется механизмом воображения но только о чем речь идет когда мы говорили об этой линзе говорим о всяким разных добрался туда и видит через окно где это все находится это все находится в душе самого человека находится внутри у него эта линза находится внутри самого пророка в его душе в его воображении он вот это воображение которое может там мелькать непонятные картинки необузданные беспорядочные Совершенно не связанные друг с другом. Ему удалось там все фикс-стоп, зафиксировать. Не, не двигаться ничего. И тогда он получает колоссальное средство, невероятное, для познания этого мира. Некий экран, на, который, на котором теперь проецируется истинный мир, который настоящий, который есть в мире. Это уровень пророков. Он теперь все видит совершенно по-другому. У него есть совершенно что-то новое. Новое видение, которое простой человек вообще приблизительно не может к этому подобраться. Это то, что вам говорит. Раскрытие славы Всевышнего является действующим началом во всем, что передается пророку в его видении. То есть все связано только с раскрытием славы Всевышнего. Как оно, что оно дает нам? Оно оказывает влияние на силу воображения в душе пророка. То есть там воображение пророка ставится под полный контроль разума. И там изобразятся вещи, вынужденные силы высшего раскрытия. Другими словами, контроль над воображением, над экраном, который есть у пророка, полностью переходит как бы к силам свыше. Он сам это не контролирует. Воображение ничего уже не добавляет от себя. Там, нет, там ничего не мелькает. Ничего не мелькает. Просто этот экран подключили в другое место. И от этих образов произойдут в пророке мысль и познание. То есть как только мы воображение этот э, экран мы его зафиксировали, там ничего не мечется, не двигается. Мы в принципе дали ему как бы силу самого разума. Но только что это то, что запечатляется, это не уходит. Обратите внимание, то, что мы, воображаемую картину нам за, запомнить гораздо легче, чем разумом какие-то какие идеи. Так вот, от этих образов произойдут в пророке мысли и познания, которые запечатлятся силой открывающейся славы. Они останутся зафиксированными в его памяти. Именно потому, что оно прошло через эту, этот экран э, воображения, и когда он возвратится в свое человеческое состояние, о, это знание прибудет в нем в совершенной ясности. Когда мы вспоминаем, что произошло, то, как правило, наше какое воспоминание частичное. Но, кстати говоря, надо знать о том, что если бы, если человека поместить в состояние гипноза и это уже проделывалось неоднократно. То выясняется, что картины, которые человек видел в прошлом, если его спросить, что ты видел, то он расскажет. Но только частично, немного. Да, Стерлось что-то. Но под состоянием гипноза он, он может рассказать всю картину, которую он видел, практически ничего не теряясь. То есть вот это влияние, вот это воображение, которое отнимает э, от нас эту концентрацию и чистоту. Э, Гипноз помогает от него избавиться. Это нечто, что уже ближе к пониманию, что есть э, пророчество. Так и тут. А, а то, что видит пророк, останется зафиксированным в его памяти. И когда он возвратится в свое человеческое сознание, о, это знание прибудет в нем уже в совершенной ясности. Оно выплывет у него, как будто, я не знаю, условно говоря, это, под, 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 под состоянием э, гипноза, когда. Ясная, четкая картина, без каких-либо сомнений, тех самых э, пророческих, э, пророческого видения, которое он получил. То Это объясняет так Рамхаль, что происходит в душе пророка, каким образом он получает пророческое видение. И только завершим э, э, этот, э, эту главу. Говорит Рамхаль, объясненное выше, Общий принцип пророчества всех пророков. То, что он объяснил, это так работает пророчество всех пророков. Но существуют многочисленные ступени этого явления, как мы объясним с будущим помощью ниже. И выше всех ступеней, ступень нашего учителя Муше, мир ему, о котором засвиделись Тара, и не встал более пророк в Израиле, подобной Моше, которого Ашем знал лицом к лицу. Ну, Об этом более подробно о уровне пророков, о уровне пророчества. Поговорим в следующий раз. Тут остановимся. Всего доброго. Привет из Русалима.